0: é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll, a Central do Investidor que é o braço educacional do grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí experatoinvestimentos.com.br, venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Rita Lee, a nossa eterna rainha, que inclusive está passando por um momento bem delicado em relação à sua saúde, a quem a gente deseja profundas melhoras. Nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quarta-feira, 8 de março, Faltam 298 dias para acabar o ano, 30 dias para o feriado de Páscoa e hoje, é claro, é o Dia Internacional da Mulher Feminina. Muito bem, são 5 horas, não, são 4 horas e 47 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é aniversário do ouvinte Diego Jefferson, a quem eu deixo um grande abraço e o desejo de muitas felicidades. E claro, hoje é Dia Internacional da Mulher, data oficialmente criada pela ONU em 1977. Porém, contudo, no entanto, todavia, o 8 de março já era utilizado por movimentos femininos, com uma data para celebrar a luta pelos direitos das mulheres desde o início do século XX. Vários eventos influenciaram a criação da data, mas dois entre eles são lembrados como determinantes para a sua oficialização. O primeiro foi o um incêndio na fábrica de roupas Triangle Shirtwaist em Nova York, em 1911, uma tragédia que levou as capas dos jornais às terríveis condições de trabalho a que mulheres eram submetidas. O segundo, um marco da história contemporânea, a marcha das mulheres russas por pão e paz, seis anos mais tarde, em 1917, e ambas iniciaram uma revolução de efeitos globais que reverberam até hoje. Parabéns aí para o Mulheriu, viu? De verdade, vocês são incríveis. E só tem uma coisa mais incrível que mulher são as mães, né? E hoje é Dia das Mães na Albânia, na Rússia, na Sérvia, em Montenegro, na Bulgária e na Romênia. Também é Dia Mundial do Rim. E os rins, né? Porque são dois, até onde <risos> salvo engano, até onde eu sei, são órgãos do sistema urinário relacionados entre outras funções com o controle da concentração de substâncias no nosso sangue, ou seja, sua principal função é filtrar o sangue. Então, parabéns mulheres, parabéns mamães do leste europeu e parabéns aos reis. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando, indicando o nosso podcast para um amigo para uma amiga, para que ele se some aí aos 13.825 ouvintes que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! As ações asiáticas encerraram a quarta-feira no terreno negativo com exceção ao índice Nikkei no Japão, enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis. Uh, temos ainda os rendimentos da dívida americana subindo e o dólar ampliando os ganhos com a retórica mais agressiva do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, prejudicando o apetite global ao risco. O indicador de ações asiáticas da MSCI caiu mais de 1% nesta quarta-feira, com uma referência de mercados emergentes caindo ainda mais à medida que os investidores vão ajustando suas perspectivas de custos de empréstimos mais altos. Algumas das perdas mais pesadas ocorreram em Hong Kong, onde o índice Hang Seng caiu mais de 2% em meio a sinais de que derivativos e produtos estruturados estavam ampliando as quedas. As ações de empresas de energia e mineradoras asiáticas caíram devido a uma combinação das perspectivas do Fed e a modesta meta de crescimento econômico da China pesando sobre as commodities. Powell, que comparecerá ao Congresso novamente nesta quarta-feira, sinalizou durante o depoimento ontem no Senado que as autoridades estão prontas para acelerar o ritmo de aperto e elevar as taxas a níveis mais altos se a inflação continuar distante da meta. Isso fez com que os rendimentos de curto prazo subissem vertinosamente e levou a uma mudança maior nas apostas de aumento da taxa. O rendimento de, do tesouro de dois anos subiu para 5,08% na Ásia, pairando em níveis vistos pela última vez em meados de 2007. A taxa agora ultrapassou o seu equivalente de 10 anos em um ponto percentual pela primeira vez desde 1981. Lá se vão 41 anos, um potencial prenúncio de recessão. No mercado de swaps, os traders aumentaram as apostas para a reunião do Federal Reserve de 22 de março, com um aumento nas apostas para uma alta de meio ponto e um pico acima de 5,6% em setembro. O Fed elevou sua taxa básica de juros em um quarto de ponto para um intervalo de 4,5% a 4,75% em fevereiro. Os formuladores de políticas dos Estados Unidos terão a chance de revisar os dados de empregos de fevereiro, o payroll, e uma atualização sobre os preços ao consumidor, o CPI, antes de se encontrarem novamente. O crescimento da folha de pagamento dos Estados Unidos superou as estimativas de, uh, por 10 meses consecutivos na mais longa sequência, em décadas, uma tendência que, se estendida, aumentará a pressão sobre o FED para continuar aumentando as taxas de juros. Bueno, por aqui, cumprindo liminares de reintegração de posse dadas pela Justiça, a Polícia Militar da Bahia realizou nesta terça-feira a retirada de integrantes do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que há oito dias ocupavam três fazendas de reflorestamento da Suzano no sul do estado. E é esse tipo de atitude que a gente espera da polícia, né? Não ficar dois meses, por exemplo, assistindo invasores, né? Sob uma outra ótica, se é que vocês me entendem. Bom, nesta quarta-feira, representantes do MST, da Suzano e do governo da Bahia devem se reunir em Brasília com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, para discutir o fim dos conflitos na região. O MST alega que a Suzano deixou de cumprir um acordo para assentar famílias na região. A companhia nega. Já a Americanas apresentou uma nova proposta para seus credores, semelhante ao que havia sido realizado em fevereiro. A nova oferta propõe um aporte de 10 bilhões de reais do trio Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira. Anteriormente, a proposta era de 7 bi. Em ambos os casos. O empréstimo de 2 bilhões que os três decidiram fazer à empresa seria descontado do total. Os credores, porém, ainda não aceitaram. Abre aspas. A companhia, assessorada pelo Rothschild, apresentou nova proposta com estrutura similar à anterior, mas tendo um suporte dos acionistas de referência a um aumento de capital em dinheiro no valor de 10 bilhões de reais, considerando o financiamento já aportado. Afirma a empresa em fato relevante encaminhado à CVM. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som de Youtube e BB King. bem, começamos pelo Estadão. Bolsonaro recebeu, conferiu e está com joias de segundo pacote ilegal que valem no mínimo 400 mil reais. Veja o documento. Recibo a que o Estadão teve acesso e indica recebimento de estojo no Palácio da Alvorada. A ajudante de ordens diz que peças estão no acervo privado do ex-presidente. Ouça áudio. Ex-chefe da Receita diz que sua intenção não era autorizar liberação de joias. O pedido estava em análise. Flávio Bolsonaro convoca apoiadores para a volta do pai ao Brasil. Recua e confunde bolsonaristas. Receita já monitorava viagens de ministro de Bolsonaro antes de apreensão de joias de 16,5 milhões de reais. Recurso de Lula para reaver Tralhas, que ganhou em, gestão, em gestões anteriores, está parado há três anos na justiça. O Tralhas aqui está entre aspas porque é como ele, Lula, se refere aí aos objetos. Auditor de série de TV foi decisivo para barrar liberação ilegal de joias de Bolsonaro. Delegado da Alfândega, Mário DeMarco, negou liberação indevida de materiais enviados da Arábia Saudita. Falta de banheiro e casos de assédio. Petroleiras relatam desafios de trabalho em plataformas no mar. Na Petrobras, apenas 271 dos 6.480 profissionais nesse tipo de função são mulheres. Empresas investem em iniciativas para diminuir a desigualdade de gênero na área. Uh, se a Uber deixar o Brasil, o problema é da empresa, não nosso, diz ministro do trabalho. Uh, China ameaça Estados Unidos com um conflito armado caso Washington não mude a atitude imprudente. Ahn... Uh pleno emprego, inflação baixa, salários em alta. O Japão vive um problema econômico, entenda. MST é despejado de fazendas da Suzano. Ministro se reúne com empresas, com empresa e sem terra. Pacheco disse que tentativas de desacreditar resultados das eleições foram infrutíferas. O presidente do Senado foi homenageado pelo TSE e ressaltou as urnas eletrônicas como motivo de orgulho. Deputado usa livro de Hitler durante discurso na Assembleia de Mato Grosso do Sul. João Henrique Catan exibiu o volume durante sessão. Lei proíbe divulgação do nazismo no país. Vamos para a Folha de São Paulo. Cúpula da República teve uma mulher para cada 16 homens após redemocratização e segue masculina. Subrepresentatividade feminina se repete em órgãos abaixo do comando executivo, legislativo e judiciário. Para cada mulher no comando de órgãos como a ONU, houve sete homens, aponta pesquisa. O Congresso aprova o projeto para a Delegacia da Mulher funcionar 24 horas. Ataques digitais a mulheres na política afetam a democracia como um todo, diz pesquisadora. Deputado em Mato Grosso do Sul, exibe livro de Hitler, critica nazismo, tem fala editada e vira alvo de ataques. Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Paridade salarial é a ação mais importante para a igualdade de gênero, diz pesquisa. Segundo a CNI, 43% dos executivos entrevistados citaram a medida. Ações trabalhistas que citam assédio sexual cresce, crescem 200%. Desde 2018, robôs põem empresas que celebram o Dia da Mulher, mas pagam menos a elas. Algoritmo usa dados do governo britânico para denunciar desigualdade salarial. Delegado assume escola da PF e defende debates sobre gênero e orientação sexual. Racismo velado marca a trajetória de juízas negras no país. Atenção básica em saúde pode ajudar a reduzir casos de violência contra a mulher. Manifesto pede indicação inédita de ministra negra para o STF. Ofensiva contra aborto legal passa por legislativo, executivo e judiciário. Vamos para o valor econômico. Não há pendências para o Brasil voltar a vender carne à China, diz ministro. Carlos Favre, o ministro da Agricultura, acredita que após reunião dessa noite... Entre técnicos de sua pasta e autoridades chinesas, as vendas de carne bovina brasileiras para o país asiático devem ser retomadas. Fundo Verde vê sinais de crise de crédito. Solução é boa política e não bravata. Açaí avalia possível venda de participação do cassino por 600 milhões de dólares. Americanas confirmam a proposta de capitalização de 10 bilhões de reais e falta de consenso entre credores. Execução da dívida é tentativa de intimidação da Alpargatas, diz Carlos Wizard. Alpargatas Alpar abre execução judicial contra Carlos Wizard. Segundo pacote de joias sauditas, foi entregue a Bolsonaro, diz jornal. Polícia Federal define delegado, define delegado para inquérito sobre entrada ilegal de joias. Vamos para O Globo. Malu Gaspar, escândalo das joias, PL busca advogado para defesa de Bolsonaro. Hélio Gaspari, uma história mal contada, você já ganhou joias sem receber um cartão? <risos> Bernardo Melo Franco, ensaio sobre a cegueira, Lula, Ortega e a Nicarágua. Vera Magalhães, debates sobre mulheres, tem que incluir vaga no STF. governo inclui quatro presentes sauditas sem acervo no dia em que o ex-ministro voltou ao Brasil. Joias ficaram de fora. Lista obtida pelo Globo mostra que Bolsonaro já havia recebido rosário, anel, abotoadura, caneta e relógio. Cientista, ex-prostituta ativista, sobrevivente de ataque com ácido. Mulheres latinas superam e inspiram. Por quais crimes Bolsonaro responderá se concluído que se apossou de joias do Estado? A relação especial entre Bolsonaro e chefe da Receita, que tentou liberar as joias. O destino da maior ofensiva de Bolsonaro contra Moraes no STF, colando Lauro Jardim. Alckmin, reforma tributária está madura e oposição vai ajudar a aprová-la. Se a Uber não gostar do nosso processo de formalização, sinto muito, diz ministro do trabalho. Corregedor da Receita sai após pressão para não apurar violação de dados. Vamos para o Poder 360. Juscelino Filho diz que conversa com Lula foi tranquila. Superado. Bancada do Agro entrega 300 votos e governo sabe, diz líder da FPA. Voltamos a ter um governo que respeita as mulheres, diz ministra. Segunda caixa de joias, foi listada em acervo de Bolsonaro, diz Polícia Federal caso é mal entendido. Olha aí quem apareceu, o Frederico Assef, o advogado do Bolsonaro, aquela figura dantesca, né? Mauro Cid diz que itens estão com o ex-presidente. MST desocupa a fazenda da Suzano no sul da Bahia. Fazendas da Suzano no sul da Bahia. Planalto é iluminado de roxo no Dia Internacional das Mulheres. A Agro não aceita invasão de terras em pleno 2023, diz líder da FPA. Biden propõe aumentar impostos para financiar saúde nos Estados Unidos. O caso das joias de Bolsonaro é mal entendido, diz Wasser. O Senado discute projeto para criminalizar misoginia. Vamos para o portal Metrópolis. Polícia Federal descobre que segundo pacote de joias está no acervo privado de Bolsonaro. O documento aponta que as joias foram entregues no Palácio da Alvorada diretamente para o então presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro avalia voltar ao Brasil quando Lula estiver em viagem à China. Ex-secretário da Receita foi demitido um mês após retenção de joias. Ministério Público se posiciona a favor de caçar mandato de ministro da Educação. TCU cobra devolução de auxílio moradia pago a PMs e bombeiros do DF. Uh clientes enfrentam fila de 300 mil pessoas para resgatar dinheiro esquecido. Justiça declara inconstitucional lei que garantia aproveitamento de ex-empregados da SEB. Vamos para o The New York Times. Ucrânia afirma que a batalha de Bakhmut é a última resistência de Wagner. Os ucranianos dizem que o grupo mercenário Wagner da Rússia está ficando sem combatentes recrutados nas prisões. Kiev também sofreu pesadas perdas em Bakhmut. Inteligência sugere que o grupo pró-ucraniano sabotou oleodutos, dizem autoridades dos Estados Unidos. É o mesmo destaque também do The Washington Post. Vamos só deixar carregar a manchete aqui. Oficiais de inteligência suspeitam que guerrilheiros da Ucrânia podem estar por trás do atentados, dos atentados da Nord Stream. No Financial Times, Volkswagen prioriza a fábrica de baterias nos Estados Unidos em detrimento da Europa ao buscar 10 bilhões de euros do governo Biden. Quem aniversalhava nesse Dia Internacional da Mulher é ela, a graxinha Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagrani. A Hebe Camargo, apresentadora, cantora, radialista, humorista e atriz brasileira, a rainha da TV, né? Iniciando sua carreira como cantora de rádio, ainda na década de 40, na Rádio Tupi. Lançou, uh, Ela já, já depois de conhecida né, como a principal estrela do rádio da cidade de São Paulo, foi convidada a integrar o grupo que foi ao porto da cidade de Santos, buscar os equipamentos para dar início à primeira rede de TV brasileira, a Rede Tupi. Foi convidada por Assis Chateaubriand para participar da primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira, ainda no ano de 1950. Em 1955, Hebe iniciou o, programa feminino da TV, o primeiro programa feminino da TV brasileira, O Mundo é das Mulheres, dirigido por Walter Forster. Em 1959, lançou seu primeiro disco, Hebe e Vocês. Em 64, se afastou da TV a pedido do marido Décio Capuano para dar a luz ao filho Marcelo Capuano. Retornou à TV pela Record em 1966, após vários convites e a contragosto do marido com o programa Hebe, que permaneceu mais de 40 anos no ar em diversas emissoras e se estabilizou né? Estabilizou a Hebe como a rainha da TV brasileira. Na década de 70, consagrou-se como um dos programas de maior sucesso da televisão, com média de 70% de audiência. Em 74, o programa foi transferido para a Rede Tupi, saindo do ar em 75 e retornando para a Bandeirantes em 1979. Em 1986, o programa estreou no SBT, onde permaneceu por 25 temporadas. Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1618, quando Johannes Kepler formulava a terceira lei do movimento planetário. Kepler estudou as observações do astrônomo Tycho Brahe e descobriu por volta de 1605 que essas observações seguiam três leis matemáticas relativamente simples. Suas três leis de movimento planetário desafiavam a astronomia e física de Aristóteles e Ptolomeu. A primeira lei de Kepler, então, é a lei das órbitas elípticas. O planeta em órbita em torno do Sol descreve uma elipse em que o Sol ocupa um dos focos. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. A linha que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. A terceira lei de Kepler, lei dos períodos. Os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos semieixos maiores de suas órbitas Espero que você tenha entendido Porque eu mesmo não entendi bolufas. mas vamos em frente No ano de 1669 O vulcão Etna Que ainda hoje está ativo na Itália Lá na região norte da Sicília Causava a morte de mais de 20 mil Pessoas, a erupção Destruiu a cidade de Catânia Sendo o vulcão mais alto Da Europa Ocidental O Etna é a mais alta montanha da Itália Ao sul dos Alpes a extensão total da base do vulcão é de 1190 km quadrados, com uma circunferência de 140 km que faz do Etna superar em quase três vezes a área do Vesúvio. É um dos vulcões mais ativos do mundo e está praticamente em constante erupção. Ocasionalmente, o Etna pode ser bastante destrutivo, mas normalmente as erupções não oferecem grandes riscos à população que vive nas localidades próximas. Os solos vulcânicos em redor propiciam, inclusive, bons campos para a agricultura, com vinhedos e hortas espalhados nas faldas da montanha e em toda a planície de Catânia, a sul A mais recente erupção ocorreu em fevereiro de 2022 Há um ano, portanto, a sua explosão repentina causou uma nuvem de fumos com mais de 8 km de altura Devido à recente atividade vulcânica e ao fato de estar numa região densamente povoada O Etna foi designado como um dos 16 vulcões da década pelas Nações Unidas Fechamos com o ano de 1918, quando em 8 de março ocorreu o primeiro caso de gripe espanhola, o começo de uma devastadora pandemia. Até dezembro de 1920, a gripe espanhola infectou cerca de aproximadamente 500 milhões de pessoas, cerca de um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortos esteja entre 16, aliás, entre 17 e 50 milhões podendo chegar até a 100 milhões de pessoas, tornando a gripe espanhola uma das epidemias mais mortais da história da humanidade. A gripe espanhola foi a primeira de duas pandemias causadas pelo vírus influenza H1N1, e a segunda ocorreu em 2009. Dito isso, fechamos o um Morning Galo desta quarta-feira, 8 de março, comemorando aí o Dia Internacional da Mulher. Eu queria dar um grande abraço aí à mulherada que me acompanha diariamente. Parabéns, viu? Parabéns mesmo, de verdade. Vocês merecem. E eu volto mais tarde com o call de fechamento. Fiquem na companhia de Bob Marley e eu volto mais tarde. Tchau, fui. This is my